1: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer für die Menschheit. 50 Jahre ist es jetzt her, dass der Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat. Und bis heute ist die Faszination für den Kosmos sehr groß. Neue Forschungsprojekte im Weltall und auf der Erde sollen die Geheimnisse des Alls ergründen. Auch das Konzept Weltraumtourismus boomt. In einigen Jahren soll es dann auch möglich sein, das All auf eigene Faust zu betreten. Ob das wirklich realistisch ist? Über die Zukunft der Raumfahrt und die aktuelle Forschungslage spreche ich mit Martin Theimer. Er ist Direktor des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Dresden. Hallo Herr Theimer. Hallo. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will ab 2020 auf der Raumstation ISS auch Touristen beherbergen und der Tesla-Gründer Elon Musk hat mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX eine Besiedlung des Mars ab 2025 geplant. Halten Sie das für realistisch?
0: Also das mit den Touristen, ähm, da geht es um eine Geldeinnahme bei der NASA. Das wird sicherlich realistisch werden. Ähm, die 2025 vom Elon Musk, ich drücke natürlich alle äh, zwei Daumen, die ich habe und, äh, und so weiter und so fort. Seine Zeitangaben sind immer ein kleines bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber selbst, äh, wenn nur die Hälfte davon stimmt, ist das schon eine Sensation. Und ich gehe schon einmal davon aus, dass äh, bis äh, 2030 auf jeden Fall eine signifikante Massaktivität mit SpaceX Durchgeführt wird. Astronauten
1: müssen sich ja jahrelang auf eine Mission vorbereiten und nun können anscheinend ja auch demnächst einfache, normale Menschen ins All geschickt werden. Ist das gefährlich? Gefährlich? Äh, nicht wirklich. Also wenn man
0: über eine gute, ja, grundsätzliche Fitness verfügt, ähm, ist das sicherlich machbar. Selbstverständlich gibt es da spezielle Tests und Trainingsprogramme und so weiter und so fort. Aber man muss sich nur überlegen, also der John Glenn ist mit fast 80 noch einmal hinaufgeflogen, zum Beispiel wirklich als, 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 als alter Mann. Ähm, tja, es ist Mehr oder weniger jede Altersklasse ist schon einmal in den Weltraum fast hinaufgeflogen, also von, von relativ jung eben bis ganz alt, wenn man eine gewisse Grundfitness verfügt, ist das sicherlich machbar. Also Touristen werden das sicherlich gut überstehen können.
1: Um jetzt nochmal vom Weltraumtourismus Richtung Forschung zu kommen, ähm, beschäftigen wir uns nochmal mit der europäischen Weltraumorganisation ESA. Die will nämlich einen 3D-Drucker nutzen, um auf dem Mond eine Basis zu bauen. Warum ist der Mond denn immer noch von so großer Bedeutung für die Weltraumforschung?
0: Naja, erstens, äh, der Mond ist ja quasi unser allerallernächster Nachbar. Und äh, da kann man, ja, verlängertes das Wochenende oder sowas, ja, kann man, kann man mehr oder weniger dorthin fliegen. Das dauert nur ein paar Tage. Das heißt, auch wenn irgendetwas passiert, kann man innerhalb von ein paar Tagen, wenn es einen medizinischen Notfall oder so etwas gibt, einfach auch wieder schnell man kann Kommunikation funktioniert sehr gut, über Funk kein Problem. Da gibt es einen relativ geringen Zeitunterschied beim Senden und Wiederempfangen. Das funktioniert alles super. Das heißt, man kann am Mond eigentlich alles ausprobieren, was man später auch einmal am Mars machen möchte. Also wenn man eine Mondbasis aufbaut mit allen Schwierigkeiten, die dazugehört, ist das natürlich am Mond wesentlich einfacher durchzuführen, als wenn man das, das allererste Mal zum Beispiel am Mars durchführen würde. Also insofern ist, das, ja, ist der Mond perfekt für so eine Trockenübung. Außerdem gibt es vielleicht auch ganz interessante Ressourcen, die man am Mond später mal abbauen könnte, was für uns ein Interesse wäre.
1: Was für Grundlagen müssen denn da erforscht werden oder wie wird dieser 3D-Drucker dann vielleicht eingesetzt? Na, 3D-Drucker ist insofern schon mal ganz gut und wichtig. Wir sind ja im,
0: im, im Weltraum Strahlung ausgesetzt. Da gibt es das schützende Erdmagnetfeld von der Erde, ähm, dass wir das eigentlich gar nicht merken, aber am Mars oder genauso auch am Mond spielt natürlich die Strahlung ähm, eine große Rolle. Das heißt, wir müssen uns davor schützen und äh, äh, ja, da gibt es ja Gott sei Dank Baumaterial am Mond und Mars, äh, gibt es ja dort äh, rund um uns herum. Und äh, das könnte man ja verwenden, um eben dann so eine schützende Schicht, eine riesengroße Hülle quasi zu bauen. Ähm muss mir nicht alles mitnehmen quasi von der Erde, wenn das äh, als Ressource vorhanden ist, am Mond und am Mars. Das ist ja perfekt. Ähm, ja, das tut man dann natürlich gleich nutzen und 3D-Druck ist halt eine, eine tolle Methode der Wahl. Wenn, wenn es uns gelingt, ähm, ja, eine geeignete Mischung zu finden, wie man vielleicht ähm, ja, so eine Art Klebstoff mitnehmen könnte, den man dann mit dem vorhandenen Material zusammen mischt und daraus eben Strukturen schichtweise aufbauen kann, dann, dann wäre das sicherlich eine ganz tolle Hilfe äh, für eine Mondstation oder später auch für eine mars -Siedlung.
1: Ihr Forschungsfeld sind ja Raumfahrtantriebe und Zukunftskonzepte. Dabei legen Ihre Forschungsthemen auf miniaturisierten elektrische Antriebe für hochpräzise Lagerregelungsaufgaben wert, als auch auf höhenanpassbare Düsen für die Forschungsrakete. Was kann ich mir denn als Laie da jetzt drunter okay. vorstellen? Also für mich ist natürlich
0: der Raumfahrtantrieb mal der allererste Schritt, wenn es um die Raumfahrt geht. Ohne einen guten Triebwerk komme ich nicht in den Weltraum, und ich komme auch von dort nicht äh, richtig gut weiter. Das heißt, das ist für mich die Basis für alles andere. Raumfahrtantriebe spielen bei uns eine ganz große Rolle. Wir, wir machen von klassischen Raketentriebwerken, äh, wir bauen äh, richtige äh, Flüssigtreibstoff-Raketentriebwerke, so wie die großen Raketen bauen wir halt im Kleinen für eine kleine Forschungsrakete, haben aber da jetzt auch ganz innovative Technologien zum Beispiel mit an Bord. Zum Beispiel ein komplett 3D-gedrucktes Triebwerk oder ein Triebwerk, das eben äh, sich äh, automatisch an den Umgebungsdruck anpassen kann. Normalerweise, wenn Sie eine Rakete starten, ist jede Stufe quasi auf den Außendruck angepasst, bei dem diese Stufe gezündet wird. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn Sie da vom Boden aus starten, haben Sie ein Bad und fliegen es rauf, und bis Sie die zweite Stufe quasi zünden, ist der Druck natürlich wesentlich geringer und unser, Ihr Triebwerk ist nicht mehr so effizient. Also wir versuchen ein höhenanpassbares Triebwerk hier zum Beispiel zu entwickeln. Und wenn Sie mal im Weltraum sind, dann brauchen Sie vielleicht gar nicht mehr so eine riesen Schubkraft, können mit einer kleineren Schubkraft vielleicht wesentlich effizienter ein Antriebssystem bauen. Das sind sogenannte elektrische Antriebe und äh, ja, da haben wir auch eine ganze Reihe von, von elektrischen Ionenantrieben, die wir entwickeln, die vielleicht nur noch mit ein paar Prozent des Treibstoffes auskommen im Vergleich zu chemischen Antrieben. Hocheffizient und, weil es elektrisch ist, auch hochpräzise. Sie können damit Dinge tun, die Sie eben mit normalen Triebwerken nicht tun können, zum Beispiel perfekte Formationen fliegen. Das ist ganz wichtig für die Wissenschaftsmissionen der Zukunft.
1: Gibt es denn da ein aktuelles Projekt, das Sie uns konkret noch einmal vorstellen können?
0: Naja, zum Beispiel, zum Beispiel ist angedacht, Gravitationswellen im Weltraum äh, zu messen oder zum Beispiel einen Planeten zu fotografieren außerhalb von unserem Sonnensystem. Ähm, da brauchen Sie eine Formation von Satelliten, die so etwas durchführen. Also zum Beispiel angedacht, wenn Sie wirklich einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems richtig fotografieren wollen, dass Sie die Atmosphäre kennen und, und vielleicht wissen, was sich darunter befindet, dann müssen Sie ein Riesenteleskop in, in, in den Weltraum bringen, ja, einen Durchmesser von ein paar Kilometer äh, Durchmesser, das kann man gar nicht bauen, aber sie könnten mehrere Teleskope hinaufschicken, die jeweils nur zum Beispiel einen Meter Durchmesser im Spiegel haben und würden dann quasi mit mathematischen Methoden ein Bild zurückrechnen von so einem Riesenteleskop. Ähm, jetzt müssen aber diese Teleskope eben extrem genau äh, positioniert werden, damit das Bild scharf ist und das kann man eben zum Beispiel mit solchen Superpräzisionstriebwerken machen.
1: Ist für Ihre Forschung denn auch relevant, was denn eigentlich entdeckt werden soll? Also zum Beispiel ist ja auch immer wieder die Frage nach außerirdischem Leben für viele Menschen ein relevantes Thema, wenn es um Raumfahrt geht. Ist das für die tatsächliche Forschung überhaupt relevant oder ähm, doch eher etwas für die Wahrscheinlichkeitsrechnung?
0: Naja, also äh, Leben äh, woanders zu entdecken. Ich glaube, das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt, ähm, die natürlich ganz viel mit Raumfahrt zu tun haben. Natürlich treibt uns diese Frage stark an. Wenn man auch sagt, na gut, äh, warum gehen wir überhaupt zum Mars? Naja, vielleicht, wenn wir dort vielleicht auf Zeichen, auf Anzeichen von Leben stoßen werden. Also die Frage nach Leben da draußen das ist eine ganz, ganz fundamentale. Das steht auf allen großen Roadmaps bei der NASA und der ESA ganz oben drauf.
1: Also, auch die Frage nach außerirdischem Leben ist da schon noch relevant und viele andere Dinge, die im Weltall es zu entdecken gibt. Über die Entwicklung der Weltraumforschung und die Zukunft der Raumfahrt habe ich zum Anlass des 50. Jubiläums der ersten Mondlandung mit Martin Theimer gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Dresden. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.